0: 著名经济学家马光远入驻喜马拉雅啦，搜索“马光远”或“光远看经济”，带你十分钟透视财经热点背后的商业逻辑。虎嗅商业有味道。中国半导体崛起必须学会打群架。本文作者宇多田。你好，我是金涛。中环半导体一家成立于1958年，从烧煤炭提炼硅晶体开始做起的老半导体国有控股企业，在62年之后正式脱离国资委的怀抱。将其近百分之二十八的股权全部转让给自己的新东家 TCL 科技，这意味着一家老牌半导体企业将有望通过注入市场导向的强心剂，大幅改良此前被广泛苛责或诟病的国有体制之弊。让中环半导体副总经理、董事会秘书秦世龙感触很深的是。在旧体制当中，即便你很努力，而且取得了很多的技术成绩，决策与运营效率完全比不过那些民企，更不用说竞争了。虽然中环光伏业内的硅片巨头掌握硅材料的关键生产工艺，但是你永远不能指望一家企业在国有体制下去做冒险且具备前瞻性的投资决策。当下，全球半导体行业发生巨大变化，中国半导体整个产业链急需自力更生。因此，如何更快速的成长，并且打开更多的自由市场大门，成为像中环这样的半导体国有控股企业决定从体制入手寻求根本变革的关键因素。而 TCL 将会成为这场体制改革的最重要推手。2020年7月，通过竞价 ，TCL 科技确定摘牌收购中环集团百分之百的股权，成为中环集团混改项目最终受让方。这便意味着中环未来既有希望通过股东决策转换，让整个企业管理层与经营层真正承担相应的责任，能够根据市场变化第一时间做出响应，也能够借助 TCL 更为灵活的激励机制和平台资源，让半导体研发人员得到与自己付出相等的回报。早在两年之前 ，TCL 创始人、董事长李东生就有了要收购中环的意图。虽然乍看之下，中环的光伏与半导体材料与 TCL 的主营业务没有太大关系，但 TCL 在2018年内部准备推进新一轮架构重组的时候，就已经为未来三到五年深入半导体产业链布局做了一系列规划。TCL 拥有两大产品业务板块，一个是我们熟知的生产销售家电等智能终端产品的 TCL 实业控股，也是 TCL 的发家业务。另一个则是沿着消费产品往中上游延伸的面板生产制造等 to B 业务，主要聚焦在高科技、重资产、长周期的战略新兴产业。李东生承认，在没有进行内部重组之前 ，TCL 管理层将这两个业务合在一个大集团里面管，管起来非常不容易。但正是在两个大业务不断磨合的过程里 ，TCL 积累了半导体显示面板制造行业的管理经验和产业链垂直一体化的资源配置能力。认清了产业特性，也搞清楚了半导体的业务逻辑，这意味着两边的技术和供应链管理等诸多能力也有机会在彼此的产线和实验室里面流转共享。参与中环混改的 TCL 科技执行董事、副总裁、参谋长廖谦认为，由于半导体显示投资至爬坡打产需要三年的周期，未来三年供给侧的产能格局已经非常明确。龙头企业在继续提升竞争优势的同时，必须发展下一代显示技术。因此，除通过横向扩张强化大尺寸显示龙头地位 ，TCL 基于目前的形式做了两个关键性的选择：第一，投资布局上游的新型显示材料领域；第二，除了范围并购，还应该重视能力并购。TCL 内部将其战略选择的方法论称为“方向、时机、路径、资源”。技术研发要有攻坚克难的长远打算，但一旦方向认准了，把握最佳的商业化节奏，寻求更有效率的实施路径，同样是需要权衡的战略问题。另一个半导体企业需要掌握的重要技能，则是产业链影响力，也就是说，龙头企业需要通过对产业生态的把握，运用布局和认知，主动应对充满不确定性的商业环境。过往外界曾质疑 TCL 蹭战略新兴产业的概念去捕捉一些技术和产业风口，但是何谓战略新兴产业呢？简言之，就是既是国家大事，也是全球新一轮技术变革必然会发生的产业。而当下，半导体和光伏似乎都符合这一特性。两年前 ，TCL 战略投资部就成立了一个新赛道投资团队，对半导体材料、半导体后道设备以及新能源产业链做了一系列的深入研究。而他们发现，在光伏市场，如果说以前这个产业在国内被叫做类公用基础设施，随着平价上网时代的来临，现在就是真正要迈入市场竞争的前奏阶段了。与当下美国等国家对中国发起的半导体制裁极为相似， 2 0 1 2年受欧债危机的影响，欧洲国家纷纷下调光伏补贴的额度，同时还针对中国光伏产品发起双反调查，最终挺身而出的仍然是政府。为了挽救光伏产业，二零一三年国内相继出台关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知等政策，国内光伏产业便进入了长达五年的政策利好期，而适时布局的光伏硅片的中环也进入了高速发展期，但转折点还是来了。二零一八年中国市场光伏发电有关事项的通知里面，关于减少电价补贴、鼓励光伏发电平价上网的决定。某种程度上宣告了光伏补贴时代的落幕，平价上网时代正式开启。TCL 认为，光伏度电成本已经降低至临界值，行业属性从过去十年的类公用基础设施转向了市场化竞争，需求的价格弹性回归，因此选择在此时切入光伏产业。此外，把工厂开到世界各地，并且在若干个国家创造了电视销量纪录的 TCL 也意识到，只有大市场才能够换来大组合。2013年欧洲双反之后，光伏很大一块市场主要集中在中国，而市场受单一政策影响，组合其实是唯一的。而近年来，美国、欧洲、印度加速增长，南美、中亚和中东欧也都开始了发展光伏发电，这让中国光伏企业在走出去方面有了更大的机会。廖谦向虎秀透露，从2014年开始 ，TCL 就在自主研发市场上完全没有的或者还没有商业化成功的显示新材料。这种研发就不可避免要深入到精细电子材料领域。既然把全球行业领先作为愿景，公司很早就不得不趟进无人区。此外，更大的问题是，中国与国外的材料生产实力差距非常大。我们现在总是强调高端制造很重要。但驱动高端制造创新的东西，不完全在制造本身，还在于是否能够建立一个强大的上游。而如今的国际形势，除了可能会催生出两大独立发展的科技体系，也在警告我们：中国科技界的产业能力和技术能力，在逐步能与全球同行业比肩的时候，我们将没有灯塔，没有参照物，我们面对的确实是黑暗的赛道。因此，如果想真正成为一家全球领先的科技企业，沈浩平认为需要具备三项能力：穿越灯塔的能力，穿越周期的能力，穿越国界的能力。廖谦记得，几年前 TCL 开始做国际化路演时，外国投资人都不太理他们；但在2019年，一些长线的外资投资人来中国重新研究面板产业之前的漠视已经开始缓解。李东生认为，我们现在没有这个能力去解决国家缺芯的情况，只能说贡献一点力量。中环虽然半导体材料的占比不大，但是他们做半导体硅片材料的历史很长。但是中国半导体材料绝大多数还是依靠进口，这是现状。所以，半导体硅片材料一定是中国集成电路发展必须要解决的核心短板问题之一。而我们也期待中环等国有科技企业在完成艰难改制之后，希望也能够乘风破浪，为材料垄断现状找到一个突破口。